0: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Gabi's Live Show. Les saluda Gabriela Benedit. Este es un espacio creado para compartir experiencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas, recomendaciones y mucho más. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Gaby's Live Show. Les saluda Gabriela Benedit y hoy estoy muy contenta porque me he reencontrado con una buena amiga de mi esposo y mía, en donde pues hace mucho tiempo eh, nos habíamos visto, pero hoy quiero darle la bienvenida y gracias por acompañarme a Tamara Rodríguez, la eh, especialista y asesora en lactancia materna, administradora de profesión, pero eh, está totalmente... Totalmente especializada en todo este tema de la lactancia materna, un tema súper interesante que vamos a compartir con ustedes el día de hoy.
1: Gracias, Tamara, por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a vos, Gabriela, por invitarme a estar aquí. Desde que me dijiste, o sea, desde que estaba viendo tu podcast, yo me emocioné, me emocioné ya quería venir. Sí, qué bueno, Tamara.
0: Les cuento que detrás de cámara estábamos calentando motores, entonces nosotros dijimos, nos vamos a callar porque no sí. queremos adelantar la plática. Es que, es que detrás de cámara la plática estaba muy buena, señores, muy buena. Entonces, Era para
1: tener la cámara encendida.
0: Sí, entonces, pero dijimos, bueno, vamos a darle pausa a nuestra plática detrás de cámara y ya vamos a grabar. Eh, si hay una de las cosas que nosotros queremos hacer aquí, Tamara, por medio de este espacio, de este podcast, es poder motivar, inspirar y si podemos enseñar un poco acerca de diversos temas uh -huh. y poder motivar a la, a la gente y mostrar los proyectos en los que nuestros invitados se han encontrado... Y han también encontrado un sentido a esta vida y poder descubrir esa pasión, vivir de eso, pero también ser feliz haciendo Así lo es. que descubrieron que amaban hacer. Y en tu caso, Tamara, vos eh, recuerdo que te conocí cuando estudiaste con Oliver Así es, en la carrera.
1: En la de Administración. Sí, ahí a te conocí. A mí me pasó, como la mayoría de los chavalos recién graduados, mira... Yo fui buena alumna en el colegio, considero que me fue bien en la universidad y todo, pero yo me metí a la carrera sin saber qué hacer, sin saber qué estudiar. Mis papás tienen una empresa agropecuaria y entonces yo lo que decía, pues, tengo que trabajar con mis papás y de qué forma les puedo ayudar, si estudiando administración o una carrera a fin. Me metí en administración, me fue muy bien, salí de mi carrera, entré a trabajar con mis papás y todavía trabajo pues con ellos, pero pues sentía que no era lo mío pero estaba mira una vez hasta me metí que fui un día a una a una maestría Ajá. en este en algo de agropecuario pues porque para seguirte empapando sí, el tema Ajá. pero fui un día un día gracias a dios o sea fui como ya, ya había iniciado y era en la, la una en, en la una perdón en la universidad agrónoma y entonces dije no esto sí no me gusta, no es lo mío y me gustan las cosas del campo, me gusta montar a caballo, cosas así, pero pues no lo veo como mi carrera, mi profesión y estaba yo en eso pues de que iba a trabajar, pero nunca, nunca me llenó ni sí. nada, hasta que tuve a mi bebé, a mi primer hijo tengo dos hijos, como vos sabés sí. José Adán que tiene cuatro años y María Esperanza tiene un año, sí y entonces cuando yo salgo embarazada de José Adán, empecé a ir a un grupo de apoyo de lactancia de Chao Mama, que le agradezco muchísimo por todo lo que me enseñó y todo el apoyo que nos dio las madres en ese momento y sigue dando. Y entonces este me gusta el, el mundo de la lactancia. Empiezo con esto, que qué bonito. Yo iba al grupo, pues este me puse bien participativa. Y yo dije, esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta.
0: Y qué viste... ¿Qué viste vos en tu mamá cuando tu mamá eh, estaba con ustedes? La experiencia como madre. Mira, en mi caso, por ejemplo, cuando yo era chavala, yo, vos me decías de hijos y yo, o sea, no, me, no se me pasaba sí. ¿verdad? por la mente. Hay, hay mujeres que ese es su sueño. Tal vez están solteras, están estudiando, están haciendo alguna actividad y su sueño más preciado es ser mamá. Uh -huh. En mi caso, no. En tu caso, Obviamente, pues, tuviste un, un, un punto de partida como para decir esto me encanta, esto, esto me hace feliz, aquí no se me va el tiempo. ¿De dónde? ¿Eso fue un, un, una experiencia personal o, o tuviste algo que ver de, de ver a tu mamá como Pues
1: fíjate que mi mamá parte. es este una excelente madre todo el mundo que la conoce todo el mundo se con... enamora de sí, ella y todo y es, es un super amor feliz. puro sí, total o sea ella es este la mamá de todos mis amigos Oliver la conoce excelente pero no sé con esto de la lactancia tal vez no tanto yo tengo yo soy la mayor tengo un hermano que le llevo seis años y a mi hermana le llevo diez y por ejemplo a mis hermanos a mí me dio un año pecho mi mamá dice pero a mis hermanos no pudo y hasta pero Nunca vi esto. Y yo nunca fui tampoco de las que andaba muchachera. De esas Ajá. muchachas que vos ves cargando a los bebés de todo el mundo. Que no sé qué. Yo miraba un bebé un ratito y ya. Pero me gustaban. Y siempre quise ser mamá. Eso sí lo tenía claro. Pues antes decía que quería tener cuatro hijos o algo así. Hoy <ríe> ya no. son no, dos. <ríe> dos está, es un número muy bueno. <ríe> y entonces. Pero ok. Te cuento. Nace. Voy al grupo de apoyo. Una de las primeras veces todavía embarazada y está una asesora, otra asesora de lactancia que creo que no está acá. Y tiene una niña de tres años que le daba el pecho. Y yo cuando yo veo esto, que esta mujer llevaba tres años dando el pecho y yo, esta mujer está loca. Vos estabas embarazada sí, en ese momento. Sí, de mi primer hijo. Y entonces yo. A los cuántos meses... Fuiste a esa
0: red de apoyo, ¿es necesario ir desde que empiece sí. el embarazo? ¿o? Entre
1: más pronto vayas es mejor, porque más te empapas y más vas conociendo okay. del mundo de la lactancia, de todo lo que puede pasar. Entonces, entre más conozcas es mejor. Ok. Pero ok, eh, yo veo que la mujer daba tres años y yo dije, esta mujer está loca. Yo llegué contándole a mi casa y esta mujer lleva tres años de lactancia. ¿Cómo es posible? Que no sé qué, porque lo que es alguien que no está en el mundo de la salud, lo que se imagina de lactancia son seis meses. Sí. Y entonces, es lo que todos sí, tenemos aquí lo que uno piensa que la lactancia debe durar seis meses. Ok, yo siempre sabía pues, que iba a dar lactancia a mi hijo y iba al grupo de apoyo, pero mi meta era seis meses. Nace mi hijo y me acuerdo que estamos en el hospital, ya cuando ya nos van a dar de alta, que llegue a la pediatra, debe dar las últimas recomendaciones. Y no se me olvida que a mi papá le pregunta, doctor, ¿y cuánto tiempo le tiene que dar el pecho? Ah, dice, el ser humano es lactante hasta los dos años. Y yo, de nuevo. O sea, ya con mi hijo nacido, yo no le voy a dar dos años. Eso es locura. O sea, le voy a dar seis meses. Ok. No se me olvida que cuando, me, o sea, a mí me fue súper bien en la lactancia, gracias a Dios. No tuve ningún problema. Desde un principio, un agarre perfecto. Todo iba fluyendo de maravilla. Y entonces ya mi hijo tenía cinco meses y me preguntó un día a mi esposo: ¿Y ¿Ya le vas a quitar la chichita al niño? Y yo, no, pobrecito. O sea, estamos súper bien. O sé sea, qué vamos a ver si llegamos al año. Ok, llegando al año todo el mundo tenía que ver conmigo porque en mi familia nadie había tenido una lactancia... Tan larga. Prolongada, sí, así, tan larga. O pues yo le digo lactancia exitosa, porque mi hijo nunca, ninguno de mis dos hijos una gota de fórmula, y no es que la fórmula esté mal, pues, pero o sea, yo batallé y me sacrifiqué para que fuera lactancia materna exclusiva. Genial. Extrayéndome, banco de leche, entonces ahí iba aprendiendo, iba aprendiendo. Me acuerdo, mi hijo llegó al año... ¿Y eso lo vas a quitar el pecho? Porque entonces decía, al año, no. El ser humano es lactante hasta los dos años, decía ella. Ajá. Llegué a los dos años y ahora ya está cumpliendo dos años. Me acuerdo de que de unos meses antes de los dos años me preguntan, ya debería de empezar pues con el destete. Y yo, pero no, o sea, porque a mí no me incomodaba. Mi hijo estaba feliz, mi esposo también estaba contento. O sea, no, no afectaba a nadie para decir solamente a la gente que decía, ala, ya está grande y sigue pegado. Para mí lo que me dijeron. Era, en... era
0: como seguramente
1: era... Yo sentía una conexión con él. Lindo. Y saber eh... que yo le estaba dando lo mejor. Porque sí. es lo mejor que le puedes dar. Sí. Y ok, pues. La cosa, Gabriela, que se me hicieron tres años. De veras. Tres años. Para la que decía que iba a dar seis meses. Ajá. Y la que criticaba. Ajá. Y la que criticaba. Porque fue la primera en decir, esa mujer está loca. Sí. Y llegué a los tres años. Y no es que destete como tal, sino pues que ya las tomas, ya se van espaciando, espaciando. Y de repente, pues, o sea, fue algo... Como mutuo, de repente yo no podía o algo así. Y entonces ya el niño también empezó a dejar de pedir y sí. entonces fue algo pues natural. de parte de los dos natural. Sí, pero pues me llevé tres años de lactancia. Ahorita ya llevo con mi hija de un año y llevo un año excelente. Inclusivo. Yo no estoy pensando en destetar. Ahorita no sé, no pongo fecha. No sé si voy a llegar a los tres años, si voy a llegar a los cuatro años si tal vez a los dos años. Fíjate lo que, que sea
0: yo por ejemplo con Angie me fue bien fíjate en el, en el o sea tú pude tener ese agarre es er, er, de muchos intentos uh -huh. realmente lograr ese agarre no tuve fíjate ningún acompañamiento ni asesoría tal vez en ese tiempo no estaba tan de moda sí. eso porque fue hace como 12 años pero mi suegra me acuerdo que me decía dale ponétela intentalo uh -huh. y yo no no quiere y, y ya le había dado fórmula fíjate los primeros dos días y mira cuando yo logré darle me entró una risa oíste porque o sea sí, es una experiencia se nueva que se pega
1: la primera vez Ajá. y que jala y uno que sí era era algo divertido sí. para mí
0: pero ya después le pude dar un año qué bien sí le le di un año porque en
1: ese entonces como decís vos no estaba tan de moda y precisamente ahí viene el nombre de mi página y entonces yo tomaba las fotos de lactancia y yo decía pongamos la lactancia de moda sí lactancia, y de, ahí es de, que nació moda lactancia de moda lactancia de moda pues porque la gente es una moda ahorita que no sé qué se ha puesto de moda eso de dar el pecho que antes no era así no pasaba nada es que saber, eh, yo creo que estamos
0: en una era bueno aparte de mucha información estamos en una era en donde estamos tratando de poder ocupar estos medios precisamente uh -huh. para hacer conciencia de aquellas cosas que sí funcionan y que sí tienen buenos resultados totalmente porque antes no teníamos tanto acceso por ejemplo vos en tu página de lactancia de moda no necesariamente tenés que pagar por todos los tips que comenzas Total. a dar y te va dando un norte de los temas. Ah, esto es así. Uh -huh. esto, y, y cuando ya son casos, imagino yo, un poco más complejo es que buscan apoyo o no tenés idea de poder hacerlo. Entonces busca a una asesora de lactancia, uh -huh. pero sí es bonito poder cada vez ir contando con gente que maneja de, de más temas y que se va especializando, que es en tu caso, que me parece tan interesante porque... ¿Cuántas mujeres no nos convertimos en madres? ¿Cuántas mujeres no nos casamos? Hacemos una familia, tenemos nuestro primer hijo, pero en tu caso particular, increíble, cómo te despertó una pasión, un interés, sí. no se te pasaba el tiempo, era como un tema maravilloso. Yo, para yo ya vos.
1: quería que llegara el grupo de apoyo y me acuerdo una vez que pues, la coordinadora del grupo de apoyo estaba fuera de Nicaragua y entonces yo sin ser asesora me quedé pues ahí como mediando el grupo y una mamá me acuerdo, yo no era asesora y entonces con un problema que no podía darle el pecho a su bebé, que no, no engordaba, que no sé qué, y yo solo de verlo me acuerdo que le corregí la posición porque o sea, sabía lo empírico y sí. lo poco que yo había estado estudiando, leyendo el libro y entonces ella súper feliz porque ya el bebé ya se había pegado bien en un grupo de apoyo y yo que bueno, no se me olvida pues este día yo fue mi primer asesoramiento.
0: Así como que sí. viste y, y vení que te tengo que ayudar porque lo estás haciendo Exacto. mal, ¿verdad? No,
1: no fue que vení que, te... o sea, ella llegó buscando ayuda. Ah, okay, o sea, okay. yo no es que voy a venirte y decir así lo estás haciendo mal. okay no. entonces era... Ella llegó buscando ayuda, así estaba Entiendo. yo y la ayudé. Ya. Y me acuerdo que ella, pues, empezaba a decir que cómo le había ido de bien, siempre llegó... estaba llegando al grupo, entonces dije, voy a estudiarlo. Okay. O sea, yo en un principio no quería porque yo sentía que yo tenía que seguir estudiando y relacionándome al tema de lo que yo había estudiado en la universidad, pues de sí. lo que era mi trabajo, que cómo iba a empezar con algo totalmente distinto. Era
0: como un choque de la realidad sí. con algo que acababas de descubrir
1: que te, que te atraía, que te llamaba. Totalmente. Pero mira, me fascinaba, me fascina pues todavía. Yo quiero que porque mi, mi meta era ayudarle a las mamás a que les fuera bien a como me había ido a mí. Sí. yo miraba unas pobrecitas sufriendo y orando cosas así yo, sí. no tiene que... que pasar pues porque sí. si hay grietas por ejemplo, siempre uh -huh. hay algo detrás de esas grietas, sí. o sea que un mal agarre, algo, entonces uno viene y lo corregí y ya está sí. a mí no se me olvida en una de mis primeras asesorías, uh -huh. no tal vez no de mis primeras pues, pero era una mamá que esa sí había sido como la primera que me tocaba a ese nivel que mira uh, unas grietas pero eran pedazos de pezón menos wow. yo, ay, Te dolía verla. Sí, dolía verlo dolía verlo me impactó Ok yo ya había tratado grietas más pequeñas pero la trato pues a como ya lo tenía el, todo el conocimiento teórico pues y le digo tienes que ponerte así y todo es esa mamá estaba con su hermana ese día. Cuando ella se pone el bebé bien, porque cuando a te lo enganchan bien, la grieta pasa al fondo del paladar y entonces ya no la sentís. Y entonces cuando esa mamá se pega al bebé bien, empieza a llorar. Y ¿qué pasó? Le digo, me dice, no me duele, dice. ¡Wow! ¡Qué Y, yo, mira, y, entonces, y, la, y la hermana de ella estaba súper emocionada. ¡No puede ser! Dice, si es que ella pegaba brincos y todo, sí. cada vez que se pegaba al bebé. Entonces esas cosas como que me llenan a mí sí. saber que...
0: Totalmente. Que, ayuda,
1: que a veces que por esa grieta otra mamá hubiera abandonado su lactancia sí. y el bebé ya se queda sin mamar y sin todos los beneficios que le va a dar para toda su vida. Y sí. Entonces son cosas que tal vez es, es solamente de acomodar y ves que ya todo
0: Increíble. fluye y todo funciona. Sí, es que, ¿sabes? En la mayoría de los casos no todas somos iguales no todas tenemos sí, un acompañamiento eh, de la misma forma y es mucho como de persistir, de insistir porque te digo yo no tuve una experiencia igual como mi primer y segundo uh -huh. hijo con la Angie ah, yo no tuve sea o sea, yo sufrí con esa bajada de leche por ejemplo, que me dieron calentura esa tristeza que te da Ajá. cuando te ves al espejo después del parto y quieres llorar Ay, de verte sí. Entonces todo eso Toda. lo pasé y, y, y ya como te comentaba, logré que, que ella se agarrara y, y un año estuvimos en eso. Y yo dije, me fue bien con la Angie. Bueno, con mi segundo hijo me va a ir bien. Y uh -huh. era lo que te estaba contando. Tuve una experiencia totalmente diferente. Mira, con Matías solo le pude dar un año porque tuve un serio problema en un seno. Un mes, un mes me aguanté. Sí. Me aguanté un mes, o sea, no me aguanté literalmente, sí. sino que fui dando con doctores que no eran los correctos uh -huh. hasta que fui a donde mi doctora Verónica Avilés, que, que me dijo necesita una, una operación de emergencia. Y, o sea, yo con el tiempo investigando, pues eso era
1: cáncer, o sea, así empieza.
0: Y sí, yo creo que ajá,
1: cuando hay una mastitis... Que me explicaste, se puede producir un absceso y sí. todas esas células ahí van quedando, pero es algo que pues obviamente lástima que no, no estuviste en ese momento, o sea, no, tampoco ya había estudiado en ese momento, sí. porque yo tengo dos años de darme certificado, pero por ejemplo, yo he visto inicios de mastitis, cuando uh -huh. vos la ves a tiempo la podés corregir. Correcto,
0: eso me decían. Exacto, eh... si lo hubieras visto a tiempo... Imagínate. Fíjate que yo me, yo me. Hasta una cirugía te hubieras ahorrado. Sí, yo me moví. O sea, yo, digamos, hoy me sentí esa pelotita y al día siguiente yo fui donde la ginecóloga. Entonces, estuve tra en tratamiento dos semanas con ella misma y no. Uh -huh. O sea, no, no mejoré. Nada. O sea, vos sabes que a veces, lastimosamente, digamos donde médicos
1: que, pues no. Que no saben. Es que es algo que estábamos hablando. Disculpa que te interrumpa. Por ejemplo, ayer voy a dar una asesoría. Eh, y los papás eran médicos, pues la mamá que estaba pariendo y el papá está estudiando medicina también. Y entonces me dice, es que uno en la carrera médica no ves lactancia, como en el caso con sí. mi misma ginecóloga, ella me ha referido casos a mí, porque ella es excelente ginecóloga, ella sabe el pecho, sabe todo, pero no sabe, por ejemplo, corregir un agarre, corregir algo así. Sí, que es lo que yo estudié revertir esa, e, e, ese proceso porque uh -huh.
0: eso que yo empecé o si se hubiera tratado bien y, y hubiera tenido algún apoyo eh, en otro sentido como con una asesora Exacto. más la doctora tal vez no hubiera uh -huh. caído hasta en ese punto pero a, a como te estaba diciendo detrás de cámara todos los cuerpos son tan diferentes totalmente y no significa que porque a la fulanita o porque a mí uh -huh. me ocurrió eso te va a ocurrir a vos que me estás viendo nada que ver entonces sí, eso, eso te estaba comentando que cuando tenés dos hijos no necesariamente vas a pasar lo mismo. Gracias a Dios que en tu caso estás teniendo éxito con, con poder amamantar a María Esperanza por segunda vez. No
1: creas, igual igual me salieron mis dudas. Me acuerdo uno que ella nació pues cuando iba para el hospital y yo estaba. Y si no puedo. Y si no, sé sea que una misma se sabotea. Sí, eso correcto. es algo. Y es Así algo que es. yo le digo a las mamás: la lactancia es 90% gana, 10% agua. Pues porque sí. tienes que hidratarte para que salga sí. la leche, pero es 90% gana. Pero en el, en el momento, una misma se sabotea. Y yo, tengo que llamar a alguien y si me toca buscar otra asesora porque tal vez yo no lo pueda corregir o y yo sí pues, o sea, cosas que uno mismo siento yo, sí. asesora de la estancia me entraron mis dudas claro y siempre van a entrar, pues creo que es algo normal de la maternidad Sí, es que sabes, eh?
0: a mí me encanta poder encontrar y ver que ya hay gente certificada y uh -huh. eso es importante mencionarlo porque estás completamente capacitada y más adelante vamos a, a hablar de lo otro que estás estudiando, porque te sentí apoyada y a veces no hay, a veces hay esa comunidad, como vos dijiste, era una red de apoyo
1: que tenés que pagar o cómo tenés que hacer. ¿Existe todavía? Pues mira, ya presencial ya no está, porque desde el COVID eso pues lamentablemente cayó. Me acuerdo que yo me certifiqué uh -huh. e hicimos el último grupo de apoyo presencial, pues celebrando que yo ya era asesora y todo, y pues sí. cayó la pandemia y dejó pues de, de existir. Se sigue haciendo de forma online. Ella lo había parado un tiempo, este chao mamá, pero yo sé que ahorita ya lo está haciendo de forma online. Okay. Pero sí es algo que me gustaría volver a retomar, los grupos de apoyo presencial, porque era algo tan lindo, porque sí. no solo es el apoyo. sino conoces a otras mamás, yo tengo amistades ahorita, que las conocí en el grupo de apoyo con nuestros bebés chiquilines y entonces estudiaron ahorita con José Anne en el mismo kinder y ya vemos a los niños ya grandes y ¿te acordás cuando nos conocimos? Oye, sí. Estábamos embarazadas y ustedes se crean, pues te Lazo sentís que de no amistad, estás sola. Ahorita.
0: Sí, es cierto. Te sentís
1: que no estás sola en este mundo de la maternidad.
0: Sí, porque te digo, el mundo de la maternidad eh, es un altibajo, Totalmente. un montón de emociones.
1: Hay tanto atrás que no vemos.
0: Y ¿sabes que La... La parte de la lactancia, eh, a, veces, a veces la mujer se siente mal de no lograrlo. Uh -huh. y es por un duelo. Lo, sí, por lo general, fíjate que deja eso ahí, porque se, es como ves que no fluye, ves que no, el niño no agarra, ves que tal vez te está doliendo demasiado uh -huh. y lo que hace es suspenderla. Eh, entonces hay muchísimos casos de gente que ya pasó su, su maternidad y sus hijos es tan que dijo yo no pude porque mi hijo no tuvo un buen agarre uh -huh. él no quería y, él no, sí. y, y ahí no, pero yo tenía muy claro y, y tal vez vos me, me ayudá en, ese, en esa dirección en ese sentido, de que la lactancia le ayuda en la salud, en su sistema inmune, en tantas cosas que yo decía tengo que cumplir con esta uh -huh. lactancia exclusiva para mi hijo, lastimosamente por pues, solo pude un mes y te digo, fue un luto para mí porque yo quería estar Entiendo. con él. Como decir es una conexión tan linda con el niño, pero quiero que por medio de este podcast podamos hacer conciencia a la gente de que si no lo están logrando o no le está yendo bien, busquen ayuda.
1: Así es, porque hay mucha gente que no sabe, no sabe que, que existe pues ya alguien que te pueda ayudar. Eh, antes lo que uno pensaba, me acuerdo de una amiga, su papá médico le dio esta recomendación 15 días te va a doler. Pues médico, Ajá. pero no otra cosa, pero el señor ya mayor que cuando no se estudiaba nada. Mira, 15 días te va a doler, pero vos tenés que aguantar, aguantar, aguantar. Aguantar 15 días, gritas. En los pezones no es fácil, nadie lo hace. Claro. Y no tiene por qué doler. Yo siempre le digo a todas las mamás en, en, en mi página, la lactancia no tiene que doler. Ningún momento, nada, ningún dolorcito es normal. Si duele, es que algo está mal. Sí, fíjate Entonces. que yo creo que a mí me pasó eso.
0: Con un pecho normal no me dolía y con el que me dio la mastitis me dolía. Entonces uh -huh. yo tenía un mal agarre. Exacto. Entonces eh, vos en tus redes siempre compartís, como te decía, tips y pueden buscarte lactancia de moda y ahí, ahí pueden encontrar un poco más de información. Entonces estábamos en la parte, Tamara, de que... Eh, ya fuiste mamá de José Adán sí. y tenía el año y entonces te encontraste en ese momento y dijiste ¿me especializo
1: en esto o sí, sigo con mi carrera? No sí, este, tenía dos años José Adán Ajá. cuando decidí... O sea, porque Ajá. estaba desde hace rato yo dije ok, lo voy a estudiar pero aún así le daba pausa, le daba pausa y yo no, no, después, después, después hasta que dije ok, ya de un solo lo estudio y lo estudié. Me encantó estudiarlo, no tienes idea ¿Cuánto? O sea, yo lo disfrutaba. Es que es algo que disfruto. O sea, como he hablado con mi esposo, yo podría hacer esto gratis. No puedo gratis porque obviamente los cursos se pagan, yo tengo que vivir, tengo que gastos que mantener, una familia. Claro. Pero es algo que me llena. Es algo que no tienes idea la satisfacción que me da. Por ejemplo, te, te comento con la asesoría que di el día de ayer. Uh -huh. Ayer mismo me escribió la mamá en la tarde, me acuerdo que yo sentándome, tenía un momento libre y estaba ya en mi escritorio, yo iba a empezar a hacer tareas de la universidad, que después hablamos pues que estoy estudiando en la universidad, y me escribió la mamá, mira me, me dio su contacto la, una doctora que yo había atendido anteriormente, este, mi bebé nació ayer, o sea, antier, y me lo han entregado y no le he podido dar el pecho ni una sola vez, estoy desesperada, necesito que vengas al hospital, porque todavía estaba en el hospital, hasta hoy salía, por favor, y yo, a oh, la vida, son las 3 de la tarde, la muchacha que, que me cuida a mis hijos cuando no estoy en la casa se va a las 5, pero de aquí que llega al hospital y que no sé qué, y yo sé que yo me tardo por, por lo menos dos horas por asesoría presencial, pues para ver todo bien, sí. entonces en ese momento llamar a mi mamá, me llame a mí, pues, puedes cuidar a los niños para que cuando se vaya la Yuli, este, yo seguir en asesoría, ok, porque... Es que yo sé que cuando una te llama en ese momento con angustia, si yo le hubiera dicho hoy no puedo hasta mañana porque me estás agarrando a quemar ropa, esa mamá va a pasar angustiada toda la noche pensando claro. que su bebé no come, pensando sí. que está haciendo mal, algo mal. Y llegamos allá y siendo médico ella, pues aclaramos tantas dudas. Me encanta darle las asesorías a personal de la salud también, porque, o sea, saben de lo que estamos hablando, los, sí. de los beneficios que llevan y de las cosas pues que
0: suceden y entonces, hay que intentar por todos los medios lograrlo porque saben de los beneficios
1: totalmente y entonces ella estaba mira al final no había ningún problema en sí acomodamos al bebé era una cuestión de postura de lograr introducir bien el pecho y ella estaba con una tranquilidad o sea se le miraba una paz después a ella imagínate que en un momento estás con un recién nacido, aunque te digan al día siguiente, vos sentís esas horas eternas. Sí. Entonces es Uno algo que ni duerme. Sí. Entonces es algo que por eso no me gusta dejarlo pasar. Si yo puedo atenderlo en ese momento, lo hago.
0: Genial, no y y de verdad que yo creo que estamos poco a poco en estos últimos años haciendo un poquito más de conciencia uh -huh. referente a este tema, que es genial porque antes no teníamos tanto acceso, pero eh, Cualquiera podría decir, necesita estudiar para ser una asesora de lactancia materna, necesita
1: sacar una carrera y certificarte. Contame por qué. Ok, mira, para ser asesora de lactancia, solo asesora, no. Podés estudiar, o sea, tenés que sacar la certificación como asesora de lactancia, pues me refiero, no necesitas carrera. De ahí yo saqué, saqué mi primera certificación como asesora solamente. Después saqué una especialización también en lactancia. El año siguiente tengo una especialización en lactancia en casos de como más difíciles, sí. síndrome de Down, niños con autismo, labio leporino, eh, niños prematuros en situaciones especiales. Es, la, es Genial. El, sí. Muy y interesante. entonces yo quería seguirme certificando, pero para llegar al top de, de certificación de lactancia tenés que tener una carrera relacionada a la salud. Y entonces es algo que yo no tengo. Yo puedo estar sacando solo cursos, 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 pero nunca certificarme como IBCLC, que es como ya lo que vale ya internacionalmente. Pues como okay. decir soy un médico o algo así, respaldado, este ya es mi título. Y entonces estaba yo también dándole vueltas al asunto de nuevo. ¿Será que lo dejo hasta aquí? Esto fue un hobby. Y hoy lo hablaba con mis papás, lo hablé con mi, esposo, con mi esposo, lo hablé, me acuerdo, con varios tíos. Una vez en una reunión familiar, quiero estudiar, pero meterme pues a los 30 años a estudiar nuevamente. Ya tengo un hijo, todavía no tenía la bebé, no estaba ni embarazada, ya tengo un hijo. Y meterme a la universidad, son cuatro años, pues, o sea, solo de estudio, sí. más las prácticas y todo eso. Ay, ¿será que lo hago? No lo hago. ¿Será que lo hago? No lo hago. Y de repente me metí. Ahorita ya estoy iniciando tercer año de nutrición. Increíble, decidí, ¿cómo pasó pues, el tiempo? Sí, decidí estudiar nutrición y me ha encantado porque siento que va de la mano la lactancia con la nutrición y especialmente en el tema de los bebés, pues porque también después estudiando nutrición he sacado cursos en alimentación complementaria. Yo me meto a cuánta certificación puedo, o sea, sí. me da el tiempo. No sé de dónde saco el tiempo, pero yo las hago. Es que, ¿sabes? Cuando encontrás
0: esa... esa... Eh, pasión por algo que te gusta hacer, yo creo que ahí vos sentís que le encontrás eh, un sentido, valga la Totalmente. redundancia,
1: a tu vida. Totalmente, me encanta y a veces la pienso, no creas, a veces digo yo, ay no. Yo ya tengo una carrera, yo ya tengo un trabajo, yo no necesito estar estudiando porque me desvelo haciendo tareas de la universidad, me toca hacerlas normal, todo el sábado estudiando, dentro de siete y media a cinco y media de la tarde. Es pesado, es pesado, la y los sábados, más, es cierto. Y más las tareas, el trabajo, los hijos, entonces las asesorías de lactancia. Yo no sé, yo digo que yo necesito que el día tenga 28 horas para poder hacer lo que, <risa> lo que quisiéramos, sí, lo que me da tiempo. Sí, la verdad que es bonito
0: poder, como te decía, encontrar ese apoyo y bonito saber también que vos podés llegar a ayudar eh, si tenés ese chance de, de forma inmediata lo haces porque eh, sí es importante poder pensar eh, en pasar esa etapa con tu bebé y poderle dar ese, eh, esa etapa de, en donde sabes que esa lactancia materna le va a ayudar en muchas cosas uh -huh. ¿cuáles son las principales, los principales motivos, si me podrías decir, para poder eh, realizar ese, ese periodo de lactancia materna y según tu experiencia, ¿cuánto tiempo más o menos podrías considerar que, que es correcto? tal vez para hoy en día que las mamás vivimos en un mundo tan ajetreado el trabajo, esto, lo otro si nos podrías compartir
1: ok, mira, la lactancia obviamente se debe iniciar desde que el bebé nace. O sea, antes más pronto te lo pegues al pecho, eh, muchas veces eh, hoy en día ya están respetando lo que es el apego precoz, que es en lo que nace el bebé, te lo llevas al pecho. Sí. Entre más pronto inicia el, el ponerse al bebé al pecho, esa lactancia va a fluir mejor. Y de ahí con lo del tiempo, mira, Gabriela, eso es lo que yo no te puedo decir. Eso va dependiendo de cada mamá. Para mí lo que le des es suficiente. O sea, es mejor que no dar nada. Por ejemplo, cuando yo tuve a mi primer hijo, ahí sí estaba trabajando en oficina full de 8 a 5 y aún así yo me extraía y lograba mantener mi lactancia, mi banco de leche y todo. Ahorita ya estoy más tiempo con mi hija y pues le estoy dando para igual trabajo en la mañana y en ese momento me extraigo. Así que vos podés continuar, todo es cuestión de, de adaptarse. Pues yo andaba ahí antes, me acuerdo con mi, con mi saquito que es el, el extractor de leche y me tocaba ver a muchas conferencias y cosas de la oficina y yo andaba. Entonces yo lo que llegaba al lugar, yo antes de entrar tipo a la conferencia yo preguntaba, miren, tengo que, a tal hora a mí me toca extraerme, ¿será que me puedan prestar un cuartito o algo así para este, realizar mi extracción? Y en ningún lugar me dijeron que no, nunca. O sea, siempre... Me ayudaron y todo. Me acuerdo de una, una conferencia. Yo estaba en un recreo. Pues me voy a traer. Y el recreo era de cinco minutos. Y yo mi extracción de la está como diez. Entonces no dice, ah, No falta, falta la señora de la leche. Esperemos. <risa> <risa> y entonces, ya te, te. Ya me tenían a mí, que era la te señora de la ficha. leche. Sí. <risa> Pero pues una puede dar lo que sea. Para mí, si das dos meses, un mes, está bueno. Porque le diste lo primero, que es el calostro, que es lo que lleva más este nutrientes más este, que lo protegen, si das dos meses, tres meses, seis meses que es tipo lactancia materna exclusiva que es cuando el bebé solo tiene que hacer lactancia ni siquiera agua, ni alimentos, ni nada está excelente, si llegas al año muy bien, o sea no todas lo logran el, te, te lo comento así, nomás el 30% de la lactancia llegan a los seis meses entonces si ya llegas sí. al año y es un boom, sí. si llegaste a los dos años está bien, o sea, es lo que es el mínimo pues que uh -huh. se recomienda que un ser humano sea lactante, si te pasaste a los tres años, qué excelente, porque siempre, siempre, la lactancia la leche materna va a llevar más nutrientes y se va adaptando a las necesidades de tu hijo, no importa la edad que tenga conozco mamás que han tenido hasta cuatro años de las que han estado conmigo en el grupo de apoyo muchas de cuatro años, y está bien, es válido, o sea, para mí la lactancia debe de durar lo que la mamá y yo el bebé quieran Mientras es como una, una sesenta, relación. Sí. Porque, como te explicaba con mi hijo, él prácticamente se destetó sí. solo, entonces no iba a estar yo ahí obligándolo. Obligándolo, si sí. él ya estaba bien. Y hay muchos bebés que se destetan solos después de los dos años. Es común que suceda. Sí, por ejemplo, en mi caso con Angie específicamente, que fue que le di
0: un año, yo sentía que al año ella como que ya no, o sea, estaba comiendo mucho uh -huh. y solamente era como para dormirse. Uh -huh. Entonces yo dije, ya en este punto, pues ya, ya podemos. Eh, Exacto, entonces pausa. para mí es
1: eso, lo que la mamá y el bebé
0: quieran. Ok, y hablando acerca de los mitos, Tamara, eh, principalmente aquí en Latinoamérica hay muchos mitos, Centroamérica, <ríe> hay Latinoamérica, hay muchos mitos. Eh, y en cuanto a mitos específicamente, cuando hablamos de si comes tal cosa es malo, el repollo es malo la papa, si no uh -huh. estás dando de mamar al niño, no comas esto, no comas lo otro. Pero fíjate que yo... Eso lo escuché mucho, por ejemplo, con Angie, con Matías, que Matías actualmente tiene seis años. Yo ya escuché de doctores decir, pueden comer cualquier Exacto. cosa. Entonces, tal vez me desmentí algunos mitos que siempre te llegan sí. y te dicen, ¿es cierto
1: esto? Sí, o sea, una puede comer lo que sea. Por ejemplo, con lo del repollo y esas cosas, te explico cómo funciona. Si vos comes repollo o frijoles, a mucha gente eso le causa gases. Entonces piensan que esos gases, pues... Se transfieren al bebé. Pero, por ejemplo, si vos sabes que a vos te cae pesado el repollo, pues vos como mamá, pero ese repollo te cae pesado a vos cuando se te fermenta a vos en tu intestino, que es donde se fermenta la comida y se producen los gases. Y si no hay conexión alguna del intestino a la chicha. Sí. Eso ahí okay. está. Entonces, si te va a causar gases, te los causa a vos. No al bebé. No al bebé. La leche no es gaseosa, no es Coca-Cola, que van a ir con burbujitas de gas para pasárselas al bebé. Entonces, una por eso puede comer de, de todo. Y entonces sí. igual pasa con la gaseosa, con el Totalmente. café, puedes tomar. Café puedes tomar, pero hay cosas que sí, que sí pasan a la sangre. Por Ajá. ejemplo, sabes que el café te acelera el corazón, cosas uh -huh. así. Entonces, son alimentos que sí pasan al torrente sanguíneo, como el café, el alcohol y algunos medicamentos. Okay. Entonces, ahí sí tenés que tener moderación. puedes tomar café, pero con moderación. ok. Porque si sí, la cafeína, pues ahí se sí afecta. Pero en cosas de gases, no te preocupes. Y existen también otros casos que son los de las alergias alimentarias. Tal vez tu hijo, vos no sabes, va a venir con alergia a algún alimento. Por ejemplo, el huevo. Uh -huh. Y entonces tal vez si le pasan trazas de huevo a través de la leche, entonces él va a estar generando una alergia. Pero ¿qué pasa en ese momento? No es que vas a dejar de lactar, simplemente dejas de consumir huevo, por así decirlo. Ok, mientras le está mientras dando está
0: la, la, el pecho. Así mismo. Yo sé que te, te encanta y es algo que no, como vos le dijiste a, a tu esposo, no lo podría hacer gratis, ¿verdad? Sí. Pero hablando me de, 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 de esas experiencias con las asesorías que das, ¿cuál ha sido la asesoría que más te ha tocado? te ha emocionado, me imagino que es toda, ¿verdad? Pero tiene que haber una en particular
1: o algunas pocas en particular que nos pudieras mencionar. Mira, yo amo las asesorías, yo amo a los bebés, es que yo lo que llego y es algo natural. Yo, qué lindo, yo me enamoro de cada bebé. Yo siempre se lo digo contando a mi casa. Ay, hoy me tocó un bebé tan precioso. Yo todos los veo lindos. O sea, me fascina. Entonces todos me llenan y me llena pues el sentir cuando la ayudo a la mamá. Sí las dudas y todo. Sí he tenido algunos casos que, pues, te puedo contar, hay unos que me han marcado más que otros, como sí. que te conté hace un rato de la mamá, pues, que ese ha sido como que el de las grietas más severas y que cuando ella ya le dejó de doler, yo, una satisfacción. Este, ayer me gustó mucho, pues, porque, te digo, eran personales médicos y aún así, pues, ellos queriendo, queriendo, este, conocer más, pues, sobre el tema. Y ya me han tocado varios médicos así, y yo feliz. Y ahí me acuerdo una que te la voy a contar ahorita, fue divertido ese caso. Eso fue al revés. Es eh, una mamá de, el bebé tenía cuatro meses. Sí. Y ella pues era de esas mamás que había dicho, ya el niño ya tiene como dos años. Y ella dijo, no, yo no le quiero dar, este, yo le quiero dar fórmula. Y es digo, pues cada quien. Y entonces, este, ella solo le estaba dando fórmula a su hijo. Y... Como a los cuatro meses, el niño se le montó en una huelga que no agarraba leche de ninguna forma. Ella no le había dado el pecho. Ella en el hospital medio probó, no pudo y después no. Pero ella se extraía. Ella sí te llevaba siempre extrayéndose y le dabas la leche en pacha. Entonces Ajá. ella mantenía ese estímulo de extracción. Pero pegar solo al pecho, no. Ajá. Y bueno, entonces ese bebé no quería la pacha de un día para otro. Y dice la mamá que llevaba 24 horas sin comer, y ella está acostada en la cama con el niño y le dice, ¿qué hago con vos? ¿Qué, qué te doy? ¿Por qué no la agarras? ¿Qué, no sé? ¿Qué querés? ¿Le querés la chicha? Le dice. Y dice que se hace? y se lo pone en el pecho. Y ese niño. Nun, 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 nun. Y él empieza a mamar el bebé de cuatro meses. Y entonces ya no había forma. No había otra cosa, no había. Y entonces ella asustada porque hasta los cuatro meses estaba iniciando su lactancia y ahí me contacta ella y me dice, mira, yo no tenía pensado darle, yo no sé qué hacer, aún puedo y no sé qué. Entonces yo ahí pues, haciendo una asesoría más bien distinta, pues, Ajá, sí. porque ahí más Fuera bien el, lo bebé, común. Sí, el bebé sí quería, pues, y no tenía ningún problema ni nada. Ahí más bien era la mamá la que estaba. Ok, pues si vos querés, mira, es totalmente válido. Y empezamos a trabajar eso. La cosa es de que ella me ha contactado ya varias veces y le ha seguido dando dos años después. Ella sigue, hasta está haciendo wow. mucho. Me contactó para destete, me acuerdo. Pero no era ni destete en sí, sino pues quería un destete nocturno. Pero que si aún estaba bien que le estuviera dando al niño, porque hay dos años que, la, que no tenía pensado eso. Imagínate. Hablando de,
0: del destete de Tamara, eh también necesita una asesoría con eso o hay cierta orientación que darle a las mamás por ejemplo, en mi caso, hablando de, de lo que realmente viví con Angie, yo me fui donde mi mamá uh -huh. que vive en Chinandega entonces yo estuve dos días allá y cuando regresé a la Angie, la Angie no se acordaba, pues, uh -huh. pero solamente le daba en la noche eh, ¿cuál es la forma más sana de poder hacer el destete con los bebés? yo
1: siempre recomiendo un destete respetuoso que es quitando una toma a la vez por ejemplo, si es un bebé que, por decirte un niño ya después de un año o algo así, que ya tiene otros alimentos, que ya toma tal vez ya le puedes dar otra leche. Si es de después de dos años, incluso puedes no darle leche, pues ya solo comida. Y entonces, por ejemplo, inicias quitando la toma de la mañana. Y entonces la primera toma en la que se despierta en la mañana, tal vez te saltas de un solo hasta el desayuno. Okay. Ya después ya lo estás entreteniendo en el día, pues una merienda o algo así ya cuando ya lograste eliminar esa toma totalmente te vas a la siguiente toma tal vez del mediodía y no darle entonces así es paulatinamente Gradual. vas quitando una sí. toma una toma una toma cada día no no cada día a veces te dilatas tres días o, o más tal vez en la primera toma la de la mañana es como de las más difíciles porque los sí. bebés en lo que se despiertan ellos quieren conscientemente entonces ya para quieren mí esa es como la primera y la más y ya, difícil sí para la más difícil desde un uh -huh. inicio. Y ya okay. te vas quitando las del día, que son más fáciles. Ok. Eh,
0: y hablando eh, de la experiencia con un hijo y el otro, entonces, ¿cómo fue tu experiencia con María Esperanza? Hablando de María Esperanza, eh, en ese que vos dijiste muy, muy puntualmente, ese autosabotaje que nos creamos, voy a lograrlo, ¿no? Porque seguramente pensaste que no es igual, ninguno de los hijos son, sí, las experiencias son totalmente diferentes, y hay niños que les cuesta, hay niños que no, ¿cómo fue sí. la experiencia con, con María Esperanza
1: eh, en cuanto a, a, a amamantarla, okay. cómo lo tomó ella? Pues súper bien, súper bien, mira, o sea, eso fue cuando te digo, cuando estaba llegando al hospital y todo, ya me acuerdo, ya pasó a la habitación, ya me, llevan, me hicieron apego precoz, pues porque yo lo pedí, pero en ese momento, pues, Intenté ponérmelo en el pecho, pero pues fui cesárea, no, no estuvo, estaba despierta, pero no se logró el pegarse al pecho en ese momento. No siempre se logra, no es como que porque no lo logré en el momento de, del apego precoz, ya no lo iba a lograr, no, yo ya sabía. Entonces cuando ya llegamos al cuarto, ya me la pegué. Me acuerdo que llegó una enfermera a quererme dar una charla sobre lactancia materna y más bien se la terminé dando yo a ella. <risa> Después las enfermeras hablando con la doctora y, ay ella nos está dando la charla a nosotros más bien. Y entonces ya. Al final todo fluyó súper bien. Súper bien. O sea, no tuve ningún problema. Ya sabía yo cómo era. Y esa niña como que tal ya venía con una asesoría, un agarre perfecto desde un principio. Qué genial.
0: Sí, es genial. Y con tu práctica, y vos ya sabías a lo que sí. ibas, ya. No creas,
1: es cansado. Una sí. cosa, porque ya a una se le olvida, se le olvida lo que viviste antes.
0: Mira, por lo general siempre te duele la espalda. Ese dolor de espalda, ¿qué, qué
1: es? es un agarre Sí, es más bien un, una mala posición de la mamá. Ajá. Algo que yo les digo a las mamás es como cuando uno come. El bebé va al pecho y no el pecho al bebé. Hay muchas mamás que entonces que se encorvan sí. o algo así para poderle dar el pecho y no es necesario, más bien vos tenés que estar cómoda y llevar al bebé en tu, en tu pecho. Entonces no tiene que haber dolor de espalda.
0: ¿A uno te da dolor de espalda actualmente? No. No, okay, a mí sí. Y entonces veces yo te da mal. Ma del mal dormir y cosas así. Ahí sí. sí. Entonces, es obvia entonces es mala posición prácticamente. Sí. Cuando es que es la mayoría, uh -huh. ¿sabes? es la mayoría de gente que te dice, no aguanto la espalda cuando y le doy el pecho sí. al bebé.
1: Estar cargando un bebé todo el día y de repente sí. encorvándote cosas así, obviamente si sí te, sí te va a cocinar dolor. Y hablando, hablando
0: de un tema, Tamara, que, que quiero, quiero hacer un poco más de conciencia, para los que no saben, yo me dedico eh, a asesora patrimonial, específicamente seguros internacionales y... Este es un tema que más bien yo creo que hay que trabajarlo en, en la cultura de la gente porque a veces pensamos que los seguros o la, alguna póliza de salud o pensar en tu retiro o un seguro de vida tiende a ser un gasto. En tu caso, en particular, cuando ya nació María Esperanza, contar con una póliza de salud vino siendo para vos
1: un gran apoyo. No tenés idea cuánto. Nadie, nadie planea, lo voy a ocupar o no lo voy a Exacto. ocupar. Contame un poco de Mira, eso. Mira, te voy a contar y yo como las otras personas, yo también lo miraba como un gasto. Yo le dije a mi esposo no lo necesitamos. Yo me la vi muy mal en el embarazo. Muy mal. Yo estuve hospitalizada con María Esperanza. Yo desde las nueve semanas yo reposo absoluto. Aún así, pues, seguía, haciendo, seguía estudiando y todo de forma online, pero pues desde las nueve semanas reposo absoluto. Este, bien mal, después contracciones desde los seis meses de embarazo wow. estuve hospitalizada, yo ya no me pude levantar, yo pasé los últimos cuatro meses de embarazo yo no me levantaba del todo o sea, yo hasta me deprimí pues porque no podía de, de la cama al, a la sala me iba pues porque me aburría sí. entonces de la cama al sofá y del sofá a la cama cuando yo no aguantaba la cama me iba a la sala y así, pero sin salir sin nada y entonces nace la bebé y la bebé nace bien en el momento y entonces mi esposo agarremos un seguro que no sé qué y yo no para qué, le digo ya la bebé ya nació ya gastamos mucho este, en el embarazo y, y lo veo un gasto también, te soy sincera te sí, estoy contando como, mi verdad como, que uno lo sabía sí. y aún así mi esposo no me hizo caso Ajá. y entonces la niña este, ya estaba recién parida y llegó un una agente de seguros a que le firmara y yo ¿qué es esto? No, es que su esposo contrató un seguro de salud y yo, mira, furiosa.
0: <risa> por dentro. Ya. Como siempre, nosotras las mujeres.
1: Sí. Eso ya fue Dios que lo puso. Sí. sí, o sea, yo furiosa. porque ¿Y por qué agarraste esto si ya te había dicho que no, que no sí. lo necesitábamos? Ok. Y cuando seguimos, pues siguió todo. Y cuando nos damos cuenta, cuando María Esperanza iba a tener tres meses, nos dimos cuenta que ella venía con una condición, que ella tenía pues una condición en la vista y estaba ciega. Y entonces... Y en ese momento, pues a uno se le viene el mundo encima. Mira, yo ni me acordaba que teníamos ese seguro. Y cómo le vamos a hacer, que no sé qué, y ahora. ya uno planeando, sí. viendo opciones. Sí, porque nos dicen, miren, y hay que operarla ya. Porque la niña ya está en el límite de que necesita sus cirugías y todo. Ok. Eh, por cuestiones de tiempo. Porque lo ideal era haberle ido a operar a Estados Unidos de un inicio, pero gracias a Dios aquí en Nicaragua vino de vacaciones un doctor, oftalmólogo, pediatra, que es el que lo operó. Y entonces se le hicieron dos cirugías aquí en Nicaragua y que fueron un éxito total. Y, este, y ya después con el tiempo ya necesitaba otra cirugía. Pero aquí ya no estaba el doctor, pues porque te digo, él solo había venido de vacaciones en diciembre. Entonces nos fuimos a Estados Unidos y la logramos operar allá y el seguro pues ha cubierto todo eso. Ya lleva dos cirugías más en Estados Unidos, aparte de un montón de tratamientos que teníamos que estar viajando, pues a cada rato, él y yo, para continuar con su tratamiento. Y sinceramente, sin este seguro, Gabriela, yo no sé a dónde estuviéramos. Estuviéramos sin casa, supongo yo, porque... O sea, es lo que cuesta una cirugía en Estados Unidos. Sí. Y entonces, y obviamente, la salud de tus hijos son primero. Es primero.
0: ¿Qué específicamente te ha cubierto ese seguro? Todo. Eh, todo.
1: Todo lo que tiene que ver con su con condición. intervención. Por ejemplo, hasta terapias, porque ella tiene que ir a terapia de rehabilitación visual. También que es terapia psicomotriz, porque por sus mismas cirugías, ella, por ejemplo, después de cada cirugía, ella tenía que pasar en reposo. El reposo sí. para un bebé es no voltearlo, no hacer los ejercicios, cosa que traza, la traza en el movimiento de ella. Claro. Entonces ella, por ejemplo, no se daba vuelta, después le costó muchísimo gatear, ahorita tiene 13 meses y ya, ya se está poniendo de pie, ya da, este, agarradita, da unos cuantos pasitos, pero todo eso ha sido, pues, producto del reposo y de todas las veces que estuvo, pues. Y gracias de a Dios. cirugía. Entonces, hasta esas terapias, cubre sí. el seguro, que las estamos llevando a un lugar privado. Y eso lo está cubriendo. Quiere decir que para que aquellas personas que no
0: saben, cuando contratas un seguro, eh, una póliza de salud internacional,
1: vos cubrís un deducible. Exacto, el deducible sí lo cubrimos nosotros, que fueron en la primera cirugía aquí en Nicaragua, pero ya después todas las otras cirugías que han sido en Estados Unidos y que han sido pues, mucho más caras de lo que te cuesta una, una cirugía aquí. Se han cubierto. O sea,
0: que en otras palabras, para las personas que no saben, eh, los deducibles se cubren por año y una vez uh -huh. que la persona cubre el deducible, todo lo que resta eh, está cubierto totalmente por eh, el hospital. Y sabes qué es lo más bonito de, de, de esto? Es que eh, aparte de hacer conciencia un poco en la gente, eh, es poder... Tener esa tranquilidad como mamá, que tu hija está teniendo acceso a la mejor medicina, Totalmente. a los mejores hospitales eh, y que va, se va recuperando cada día y
1: que cada día está mejor. Totalmente. O sea, es, un, es una paz porque la estamos llevando al que es el, mejor, el hospital de la vista número uno en Estados Unidos, que por ende es casi que del mundo. Pues si es el claro. mejor hospital sí. visual de Estados Unidos, o sea, es... Uno de los mejores más? del sí, mundo, sí. De los del mundo. Entonces saber que yo le puedo dar lo mejor de lo mejor a mi hija, mira, me da una tranquilidad que no tienes idea. Sí. Ella después ocupó ahorita un casco también porque de lo mismo que ella solo miraba con un ojito al principio, de la cabecita tuvo un problema y entonces hubo que ponerle un casco para moldearle nuevamente la cabecita, pues eso también lo ha cubierto el seguro, que son cosas, tal vez lo del casco es un poco más estético Sí. Pero pues es algo que se notaba estéticamente sí. en su carita, pues yo le miraba a su carita un poquito de lado y entonces que, fu que fuera creciendo así, sí. uno tiene que ver pues cómo... Darle lo mejor y hasta eso ha cubierto el seguro. Qué genial, qué genial. Totalmente. Realmente
0: sí. Eh, la verdad que nosotros a veces aprendemos por las malas, pero este tipo de, de eventos y cositas que se, se nos salen de nuestro control, uno no sabe qué va a pasar no, en el
1: futuro. Yo ando pregonando ahora la, los seguros a todo el mundo, sí. como que en mi página también saben, porque a veces me preguntan, ¿y cómo le hacen o algo así? Tenemos seguro. Sí. O sea, no es que seamos millonarios, es que tenemos ¿Y sabe seguro.
0: Que es mejor. Pagarlo y no, y, no y no usarlo. Totalmente, que... eso dice eh, ahí, la
1: doctora de la bebé.
0: Ahí se aplica en la, en la realidad, ¿verdad? Uh -huh. ¿Vos con propiedad podés decir, preferiría
1: pagarlo y no usarlo? Totalmente, totalmente. Eso me lo dice, por ejemplo, la doctora de mi bebé. Ella tiene seguro, dice que ya tiene años, años, años de pagar el seguro y nunca lo ha usado. Pero ahí lo es tiene. Es mejor. Es mejor. No usarlo. Mejor. No sabes, no sabes y... y... Algo así te viene de una cosa tan grande que ya hay.
0: Eso, eso te sí. da tranquilidad
1: mental, financiera, Totalmente. emocional también, porque Totalmente, sabes que porque vas sabes a salir de cubierto. eso. Sí, ¿Sí? ya salir de eso, como te digo. Si no, si no, ¿qué hace uno? Obviamente vas a querer igual ir a operar a tu hija al mejor lugar del mundo pero ahí tendrías que estar pidiendo donaciones, vendes tu casa, vendes lo que puedas, nada. te quedas sin nada, pero sí. con tal de que tu hija pueda ver, pues sí. lo haces. Pero ya te vendría todo un, un estrés sí. de vida que no lo
0: pudieras manejar. Sí, y, y lo bueno es que con, con los seguros específicamente internacionales, es que vos tenés acceso a coberturas altas uh -huh. y eso es importante mencionarlo la cobertura es. alta es lo que te permite poder ac tener acceso a, lo a la mejor medicina porque obviamente la medicina es carísima
1: es carísima, carísima yo me quedo asustada de lo que sí. han costado las cirugías allá, increíble pero pues yo pero llego sí, y, alegre, y no pago sí. mira, o sea yo llego al hospital allá y que no sé qué, y yo no pago ni un peso no tengo que ver mira, nada, yo soy
0: cliente de BMI sí. tome <risas>
1: así pase. mismo no así mismo
0: eh sí o sea qué genial que me totalmente. alegra pero me alegra yo sé que en medio de todo también es un proceso como mamá pero en medio de todo eso yo creo que Dios como que te va acomodando todo verdad para no que para idea. que todo salga
1: bien han sido yo, yo siempre digo que María Esperanza es un testimonio de vida como ha sido un milagro tras otro tras sí. otro tras otro desde el, desde que te digo desde que nos dimos cuenta de ahí que él, no había doctor aquí en Nicaragua que lo operara y el doctor vino de vacaciones a Nicaragua y entonces en ese momento lo operó. Este, son cosas que no te explicas sí. cómo se dieron y se dieron no, a que tu Son favor. milagros. Sí. sí,
0: son milagros. Qué bueno, me, me, me alegra mucho. Yo veo a Mar Esperanza Fuerte Totalmente. en las redes, vos la compartí, cada día va más grande y me alegra saber que, que cada día va superando poco a poco todo y, y ya cuando sea grande vas a ver que todo eso ya pasó y va a estar súper es. bien, me encanta. Eh, y cuando María Esperanza pues nace, ya tenés un año con ella, vos estabas en la carrera de nutrición, sí. como habías mencionado, eh. ¿Pensaste en algún momento? Voy a darle pausa, no puedo continuar. ¿Qué, ¿qué veces, pensaste
1: hacer? Muchas veces. Mira, gracias a Dios, <ríe> se podía optar a la forma online desde el COVID. Entonces yo al principio entré a mi carrera y entré presencial. Y sí. estando en la carrera, me acuerdo que me embaracé, llegué las primeras veces embarazada y después este, se podía optar de la forma presencial. Perdón, online. Entonces me trasladé a online y ahí siempre pues estudiando. Eh, no descansé ni un día, pues porque no tenía la necesidad, como estaba en reposo, de todos modos, más bien era cuando más avanzaba, ahí saqué mi otra certificación mientras en lactancia, mientras estaba en reposo, sí. este, aproveché muchísimo para estudiar. De ahí nace la bebé, y me acuerdo, la bebé nació un martes y yo el sábado yo estaba conectada en clase. Wow. Tal vez ese día no fui la que puse más atención, pero ahí estaba conectada. Este, y sí, un montón de veces me he planteado para qué hago esto yo ya tengo una carrera y yo no necesito esto no, te lo, pero... y te lo
0: pregunto principalmente porque al momento de que nace un segundo hijo ya sabes que te vas es a dedicar más, difícil, más a él es más y difícil. estaba al segundo año de la carrera si sí, no me equivoco así mismo. entonces lo consideraste pero sí Bastante. Seguramente y lo, sigo, y lo sigo
1: considerando a veces. que wow. Por ejemplo, ahorita nos tocan hacer ya prácticas de nutrición y digo, ¿en qué momento las voy a hacer? O sea, como. ¿Y de te qué explico? se tratan las prácticas de nutrición? Pues como Son como, doctores? Ajá, como las que hacen los, cualquier estudiante de medicina. Tengo ajá. que ir a un lugar a hacer prácticas laborales. Y entonces digo yo, ahorita. Y ay, estoy estudiando, porque en costo voy los sábados a clase. En la mañana, pues el trabajo, que gracias a Dios me permiten trabajar solo en la mañana. En la tarde, pues tengo que llevar a mi hija a terapia, un montón de cosas más, las cosas de uno mismo también. Claro. Este, de hacer las terapias, no sé en qué momento voy a hacer las horas, pero dije, ahí va a salir. Correcto. Ahorita sigo y eventualmente ahí tengo que buscar cómo acomodarme y hacerlas, sí. pero pues me gusta, yo quiero dedicarme a esto de leyendo entonces. Tengo que seguir con mis sueños. estás sueño. haciendo
0: la, las cosas eh, paso, paso a paso, complementándola para estar totalmente capacitada, para uh -huh. poder dar esa asesoría cada día mejor. Y es bonito porque a veces, eh, cuando vas a dar una asesoría, a veces pensamos
1: que ya lo sabes, tuviste tantas certificaciones y suficiente. Que sí, que ya te y las no. sabes todas. Y no es así. Uno va aprendiendo todo el tiempo. Mira, Gabriela, yo te digo, yo paso, yo por ejemplo no escucho música. Yo voy en el vehículo, voy manejando, voy escuchando un audiolibro, por ejemplo, que te, que te contaba, o podcast, sí. podcast que me enseñen. Correcto. No, no me gusta, o sea, sí, obviamente consumo redes sociales, TikTok, estar viendo, pues porque uno también necesita distraerse, pues, sí. pero a mí me encanta estudiar, me encanta aprender. Entonces yo, entre más conocimiento tenga, para mí es mejor. Claro, Y uno nunca termina de aprender. Sí, la verdad que es ahí como una enseñanza de que
0: aprovechemos el tiempo. Uh -huh. y, y te lo mencionaba eh, atrás de cámara, poder tener acceso a Spotify, a los podcasts, a tanto contenido que comparten, yo creo que tenemos que apuntar un poco más a lo, a lo que te puede aportar, Así a lo que es. te puede enseñar, a lo que te puede dejar. Eh, algo en la dirección que querés. Hay que ser intencional. Vos has venido poco a poco, eh, descubriste lo que te encantaba, uh -huh. descubriste tu pasión y te enfocaste en ello y venís poco a poco armándote con todos los fierros para poder dedicarte a eso. No Así significa mismo. que, como te decía, porque tuviste tantas certificaciones, hasta ahí nomás llegaste. Y es bonito que la gente también sepa eh, toda tu certificación, todo lo que conlleva. No solamente aprendí en un, una red, sino que es mucho más que eso, porque también hay personas que... Porque me fue de manera personal, súper bien con mi hijo, ya te puedo
1: ayudar, por uh -huh. ejemplo. No es así. O sea, tenés que, como lo que hablábamos antes, cada caso es distinto. Entonces tienes que estar preparado para lo que te toque. ¿En qué casos
0: particulares? Porque me mencionabas en algún momento que en parte de tus certificaciones hay una particularidad con algunos niños según sus condiciones. ¿En qué casos vos decís no podés. ¿No es recomendable o no hay ningún caso que, que sea de esta forma?
1: No hay ningún caso. Por ejemplo, si hubo un caso de... O sea, toda mamá puede dar hijo, puede dar leche. perdón. Uh -huh. ¿En qué situaciones no se recomienda la lactancia? ¿En casos, por ejemplo, como de cáncer? ¿En casos de VIH? ¿Casos así muy específicos? O, Entonces... Generalmente son se puede, pocos. son muy pocos en los que se contraindica o, por ejemplo, la mamá tal vez va a recibir un tratamiento de otra cosa y entonces la tienen que dar una medicación y pues ahí sí hay que suspender la lactancia. Sí, ok. Pero en general todos están preparados para la lactancia. En general,
0: independientemente de la condición del
1: niño, sí, por, por ejemplo, ejemplo, sabemos que... Hay niños prematuros, Ajá. por ejemplo, que pasan mucho tiempo hospitalizados, entonces me ha tocado pues, atender los casos de prematuros que lo que veo con la mamá más bien es una extracción de leche para estársela llevando al hospital o sea sí. que, que sea esa la que le den a su hijo mientras esté sí. hospitalizado
0: sí porque, digamos, digamos, hay condiciones, por ejemplo, el autismo y algunas otras cosas que no se descubren ahí nomás en el uh -huh. niño. Y entonces a veces como que cuesta la experiencia de, de, de poderle amamantar al niño, pero no,
1: no hay ningún pero problema. No, igual Esa conexión sí. viene como de forma Así natural, mismo. ¿verdad? Como vos a veces uno se da cuenta hasta los años y entonces y ya lo amamantaste. Sí. Entonces no es algo que te va a contraindicar. No un imped impedimento. Sí, hay casos, pues sí, de niños que tal vez ya vienen con una condición que obviamente no pueden mamar pues por su condición o algo así. Entonces ahí, pero puedes extraerte y se la das de otra forma. Genial. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar en tus
0: redes sociales? ¿En qué redes sociales estás eh, activa? Y, y por medio, imagino, de las redes sociales también pueden pedir tu asesoría. Así mismo,
1: ¿no? me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Lactancia de Moda. Me escriben un directo, un mensaje y yo todos los mensajes los contesto. Cuando sí. te digo todos es todos. A veces me tardo un poquito, pero como es lo mismo que te decía, yo entiendo que a veces escriben, a veces escriben normal para saludarte o a veces en estados como que necesito ayuda. Entonces yo entiendo y todos los contextos. Entonces sí, vos... ahí me pueden contactar, me piden una asesoría y ahí sí. la vemos. Tengo asesorías de dos modalidades online y presencial aquí en Managua.
0: Ok, perfecto. Bueno saberlo. Eh y seguramente vos reconoces cuáles también necesitan o hay algún parámetro de decir
1: esto no se puede manejar en línea necesitamos uh -huh. vernos sí sí así pasa dependiendo como cada caso es distinto entonces okay. de repente le digo no ahí sí si te recomiendo una asesoría presencial o cosas que son más fáciles o sea eh, las podemos ver online también doy asesorías desde el embarazo Hoy en día, mamás que quieren, pues, que le diga preparación para una lactancia exitosa. Genial. Y esa la damos de forma online porque no es necesario que nos estemos viendo. Ok. Pero si sí tengo ya una presentación montada y damos todo el asesoramiento para eso. Perfecto. Me gustaría que pudiéramos cerrar con algún mensaje en cuanto
0: a las mamás que están en ese proceso de casi tirar la toalla para lo de la lactancia y alguna recomendación también para ellas.
1: Pues, como les digo, a las mamás lo que una quiera dar es válido tu lactancia tiene que ser por tu decisión no porque tal vez alguien te está diciendo y te está imponiendo en darle el pecho o al revés o hay muchas que más bien escuchan no que tu pecho no lo alimenta que dale la fórmula que dale aquí que dale allá entonces vos tenés que hacer lo que te haga sentir bien a vos y la otra es como lo mencioné antes la lactancia nunca debe de doler si duele es que algo está mal entonces lo que sea, pues se puede corregir y no tenés que estar sufriendo ni aguantando dolor sola por, por cumplir, por okay. así decirlo.
0: Perfecto, es bueno saberlo y y qué bueno que podemos contar con tu asesoría porque hay cosas que se pueden corregir para que puedan seguir teniendo esa conexión. Madre e hijo, muchísimas gracias, gracias Tamara. Gracias por... por
1: invitarme. <risa> gracias
0: por venir. Gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Esperamos que este podcast les haya sido muy útil a todos los que no, lo van a escuchar o lo van a ver. Nos vemos en un próximo capítulo. Mm.